0: Papo de Colunista
1: Bem-vindo a todo mundo que mais um Papo de Colunista nesse formato de livecast, entre, entrevistas com os colunistas de a Gazeta. Hoje, pelo menos, é um grande prazer para a gente ter conosco a, a vereadora Camila Valadão do pessoal, a segunda vereadora mais votada nas eleições de 2020 e uma das duas únicas mulheres que integram a, a Câmara de Vitória, ao lado da, da também vereadora é, Carla Coser, do PT, é a primeira vez que Vitória tem duas vereadoras desde 89. E Camila é mãe de Francisco, assistente social e feminista e caiu da nossa conexão nesse instante também, mas ela já está, já voltou aqui, já está de volta. E na última segunda-feira, Camila foi em pleno Dia Internacional da Mulher, Camila foi alvo de ataques machistas do vereador Gilvan da Federal, é, vereador pelo Patriota, que criticou a forma como ela estava vestida, não não seria uma vestimenta adequada para na cabeça dele. E então, para falar um pouco da trajetória de Camila Valadão, das lutas de Camila Valadão e também do episódio da segunda-feira de Internacional da Mulher, vocês sabem, eu sou Rafael Braz, estão comigo os coloristas da Gazeta, Vitor Vogas.
2: Olá pessoal, boa tarde a todos os colegas, boa tarde vereadora, seja bem-vinda e obrigado a senhora por ter aceitado o nosso convite. Obrigada,
3: obrigado, Vitor, Rafael, Beatriz. Atriz Leonel, eu que agradeço o convite e a oportunidade de, é, de conversar um pouco sobre o episódio.
1: Leonel Chimenes,
4: Olá, gente, tudo bem? Prazer em falar com vocês outra vez, nossos colegas colonistas. A Camila, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer participar dessa conversa com vocês. Ainda mais na Semana da Mulher, né? que é uma coisa muito importante para todos nós. Vamos discutir um pouco a discriminação, a luta das mulheres.
1: Ou seja, vai ser um prazer muito grande para todos nós.
0: Obrigado. E Beatriz Seixas. Oi, oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver aqui nos acompanhando. Obrigada pela sua companhia, aos colegas também. Boa tarde, vereadora Camila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Papo Colunista.
1: Beatriz, acho que você pode começar a fazer as honras da casa. Já posso estamos... fazer as
3: honras, então, para a gente pode, pode começar. Oi, gente, que tô... falhou... Falhou um pouquinho quero só agradecer Beatriz, atrizes é da minha alegria viu de estar aqui para essa conversa vamos lá
1: eu tinha oferecido Beatriz. vale eu tinha oferecido para a Bia apresentar o programa inteiro hoje né Aquela, ela falou ela, ela recusou achou que era muito trabalho eu querendo me livrar ah. do trabalho também mas é agora a Bia pode começar Não, na
0: verdade deixo o posto com o Rafael mas estou aqui né também representando as mulheres aqui jornalistas as curiosas também que gostam de perguntar e conhecer mais um pouco né sobre tantos Temas que a gente debate e antes de começar, para conversando, né? Perguntando um pouco é, para a vereadora sobre é, tantos temas que a gente vai abordar. Antes, vereadora, eu queria me solidarizar à senhora, né? A todas as mulheres que são vítimas de violência psicológica, vítimas de violência física, são vítimas do machismo. Então, eu me solidarizo. É, por esse episódio, eu vou usar a palavra inacreditável, para não dizer inadmissível, que ainda hoje a gente tenha que passar por situações desse jeito, de alguém falar qual a roupa que nós mulheres devemos vestir ou como nós devemos nos comportar. Eu sinto muito que a senhora tenha passado por isso, ainda mais num dia né, que era para a gente estar ali valorizando todas as conquistas e trazendo ainda mais lutas, mas a gente vai aproveitar essa, essa situação para debater ainda mais o tema, então agradeço a senhora e já começo perguntando, como a senhora se sentiu naquele momento né, em que foi atacada, em que foi exposta é, ao ouvir de um, de um vereador que, é, para ter respeito, tem que se dar o respeito, fazendo uma crítica à roupa que a senhora usava, uma blusa, gente, para quem não teve a oportunidade de ver uma blusa de um ombro só, é... enfim, eu não tenho nem muita, muitas palavras para definir o que, que o que estamos, né, o que, que passa na cabeça de uma situação de uma pessoa de achar que tem o direito de falar da roupa do Camila,
3: Beatriz Primeiro, eu quero te agradecer pela solidariedade. Desde o dia 8, eu tenho recebido muitas mensagens. Estou junto com a minha equipe, trabalhando incansavelmente, inclusive, para acolher e receber todas as manifestações de apoio, sabe, assim, nas nossas redes. Muitas mulheres vestindo blusa do modelo que eu estava, com o ombro de fora. Uma demonstração de apoio para dizer, olha, nós estamos no século XXI, a gente não vai aceitar mais que nos diga o que usar. E você falou muito bem assim, eu não acreditei que eu estava vivenciando aquilo em uma sessão ordinária da Câmara Municipal, sendo transmitida, né? Todas as sessões são transmitidas ao vivo. No Dia Internacional da Mulher, a minha reação inicial, eu acho que é importante situar, inclusive, em que momento isso acontece. No Dia Internacional da Mulher, acordei inspiradíssimo, elaborei o meu discurso, a minha intervenção, que falava exatamente das violências sofridas pelas mulheres e os desafios que a gente tem para superá-las. Chegando na Câmara, em um ato simbólico, o presidente da casa convidou eu e a vereadora Carla Coser, duas mulheres, para ocuparmos a condução dos trabalhos naquele dia, né? ocuparmos a posição da mesa diretora. Então a gente estava, inclusive assim, somos nós hoje que vamos conduzir essa sessão, pensando que faríamos ali um conjunto de intervenções falando sobre a vida das mulheres naquele dia, entendendo que era um marco importante para nossa cidade, pela primeira vez, termos duas vereadoras eleitas, né? Depois de anos, e as duas nesse dia tocando os trabalhos da casa. Então, quando o vereador faz a questão de ordem, é exatamente nesse contexto. A gente tinha assumido a condução da mesa diretora, né? Então, a princípio, a minha reação inicial foi assim, eu não acredito. Não. A primeira coisa que eu fiz foi meio que olhar assim, gente, que roupa eu vim hoje, né? E depois o que falei, roupa tá eu vim, né? Tá Parafraseando. É, o Noel Rosa. que roupa? Com que roupa? Exata, exatamente, Vitor. Eu pensei, que roupa eu vim? Mulher, mãe, vereadora, uma vida e uma agenda intensa. Então eu até pensei, gente, que roupa eu vim. E como é que a gente se responsabiliza, né? E aí eu olho para a roupa e penso, gente, eu já estive com essa roupa várias outras vezes em sessões da Câmara. Por que motivo essa intervenção exatamente no dia de hoje, no Dia Internacional da Mulher? E decidi responder né, ao conjunto de questões que o vereador apresentou, respondi de maneira muito objetiva a todas elas. E para mim tem, teve um objetivo muito nítido essa intervenção, que era me constranger que era me expor no Dia Internacional da Mulher, sabe? Que era me constranger naquele momento em que eu estava ali naquela sessão ocupando um espaço para dirigir a Câmara. Então, na minha avaliação, a intervenção do vereador teve um objetivo muito nítido, que era o constrangimento e a exposição. E as mulheres são vítimas disso cotidianamente. Eu acho que a repercussão que esse episódio teve tem a ver com isso, eu até falei sobre isso na Câmara hoje, foi gatilho para muitas mulheres, né, quantas mulheres vivenciam isso no seu dia a dia, nos seus espaços de trabalho, só que a diferença é que eu sou uma parlamentar e aquela sessão estava sendo gravada e transmitida, né, é, é, e foi de uma violência também a forma como a intervenção foi feita, né, acho que todo mundo deve ter acompanhado, quem não acompanhou, é importante Assistir o um vídeo, porque ele é pedagógico no sentido de dizer o quanto nós ainda temos que avançar. Então, eu questão me sinto de ordem. Constante. Pode falar. Isso.
2: Perdão, conclua, conclua. Por favor, vai lá, tenho... Rita. Não, não, porque é, o, a senhora mencionou não, que a, disse... a, a, o convite né, para que a senhora e a vereadora Carla Coser presidissem essa sessão na última segunda-feira, Dia, Dia Internacional da Mulher, partiu do presidente da Câmara que é o vereador Davi Ismael, né? estamos falando do, do vereador Davi Ismael, que inclusive ideologicamente está numa posição no polo oposto ao da senhora. Foi é uma surpresa, assim, me parece que foi um gesto legal da parte dele. É, foi. Vocês foram pegas de surpresa por essa homenagem ali no, no momento? Sim,
3: nós não sabíamos, nós fomos pegas de surpresa. Nós chegamos na Câmara, vários vereadores nos saudaram, parabenizando pelo dia inclusive teve vereador que levou flor, levou chocolate, o próprio presidente da casa né, nos parabenizou, assim, que chegou. Então, para nós foi uma surpresa. Então, a gente falou, epa, e assumimos a condição dos trabalhos, mas isso não havia sido comunicado previamente em plenário, digamos assim, né, antes de iniciar a sessão. Então, para nós foi uma surpresa e eu achei um ato simbólico importante, Vitor, como você mesmo menciona, embora estejamos em... em, em postos né, em posições opostas, eu e o presidente da casa, o Davi Esmael, mas eu achei um ato bastante simbólico é, para o Dia Internacional da Mulher. E esse ato foi interrompido, né, tentou se interromper de maneira bastante violenta é, pelo vereador. É,
1: vereador, você acha que... É, a gente, não a gente, né, a gente como sociedade, mas também a punição via é órgãos oficiais e tudo instituições precisa ser mais dura com esses com casos como esse e como como citando o exemplo também da da, da deputada Isabela também do, do do pessoal de São Paulo que foi assediada pelo também pelo colega deputado Fernando Curi e acabou tendo uma ele acabou tendo uma punição meio considerada até umas férias para ele né que foram quatro meses de de afastamento a punição inicial pediria seis meses de afastamento que seria que ele perderia é, que perderia tal mandado se eu não me engano posso estar falando besteira mas a gente tem que a sociedade e o, o parlamento tem que ser mais rígido com punições é, é esses casos que a gente que é um reflete a sociedade que a gente vive também né
3: exatamente Rafael olha nós temos visto vários casos de violência política a gente tem tratado em inclusive, essa, com essa expressão, e evidenciado que no Brasil essa violência política ela tem um caráter de gênero muito forte. Quem são as principais vítimas da violência política no Brasil? São as mulheres. Na medida em que as mulheres chegam nesses espaços de poder, a gente tem uma longa é, trajetória de luta política para que possamos ocupar esses espaços no nosso país, né? inclusive disputas que passam por cotas, por recursos financeiros, e quando a gente chega nesses espaços, sofremos violência política, é, e nos últimos anos a gente tem observado o crescimento dessa violência política, na medida em que a gente amplia a participação das mulheres, é fundamental respondermos a isso, é, de maneira severa, no sentido, né, você menciona, por exemplo, o caso da ISIS, é uma vergonha a decisão é, da Assembleia Legislativa de São Paulo, no que diz respeito àquele caso, autoriza que outras, vereadores, se, outras vereadoras sejam assediadas em Assembleias Legislativas, em câmaras municipais, então eu acho que a gente precisa, sim, pautar esse tema e também tratar do ponto de vista político. É, nós, inclusive, queremos fazer esse debate aqui na Câmara Municipal e vamos apresentar um PL de lei, né, uma, um projeto de lei, instituindo o dia, que será o dia 14 de março, como dia do enfrentamento à violência política porque a gente acha que esse tema precisa ser evidenciado, ele precisa estar colocado, porque é a forma, inclusive, que nós temos é, de garantir que não teremos outras violências, como, por exemplo, o que aconteceu com a vereadora Marielle Franco. Né? Não por acaso a proposta é que seja o dia 14 de março, que é o dia da execução da Marielle, que foi uma violência política também. Então, essa, a essa, gente eu, entende eu que a gente essa... precisa falar mais de violência política.
1: Não, só é, interromper aqui... Eu achei que eu já tinha terminado a fala, desculpa. É uma forma não de intimidação também, né de, de intimidar a atuação de, de vocês, a, 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 de, das mulheres, coincidentemente são mulheres de oposição ao, ao, aos governos. Então, é uma forma de intimidação também, né esse, esse assédio constante. E o caso da Isa, para quem está nos acompanhando e não, e não viu, é o que o deputado Fernando Curi chegou por trás dela e apalpou os seios dela num, num ato repugnante. Né? E ele completando a informação, ele foi afastado por 119 dias, que é o limite para não ser convocado o seu suplente. Se fosse uma punição de 120 dias, o suplente seria convocado. Ele, então, ele, por isso que eu estou considerando férias. A, de, a decisão ainda pode ser revista lá em São Paulo, mas, por enquanto, isso é, 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 o, é o que foi de, definido lá. Então, desculpa interrompê-la, mas é, é uma forma de intimidação né, da atuação de vocês também.
3: Totalmente, Rafael. O objetivo da violência política é esse, é o cerceamento, o constrangimento, a intimidação, e quando não bem sucedido, até a execução, como nós vimos no caso da Marielle Franco. É, então, tem crescido no Brasil, inclusive, uma militância política é, no sentido de garantir proteção a atuação das vereadoras, assim, a permitir que as mulheres possam atuar livremente, sem ser objeto de qualquer tipo de violência. Essas violências chegam por redes sociais, muitas parlamentares têm sofrido, inclusive logo no início das, dessa atual legislatura, em várias outras cidades, parlamentares receberam ameaças contra a própria vida. Né? Então, isso chega através de rede social, isso chega por e-mail e acontece dentro de plenário, como nós vimos aqui, é, na Câmara Municipal de Vitória. E vale dizer que essas tentativas de intimidação elas acontecem, né? Assim, é, não foi a primeira que aconteceu na Câmara de Vitória, isso já aconteceu com a vereadora Carla Coser também. Ela tentou, num dia do aniversário do PT, ela chegou com uma bandeira do Partido dos Trabalhadores e questionou-se o fato dela estar com a bandeira, fez, fizeram um questionamento é, a partir do regimento, ok mas a forma como esse questionamento foi feito, as inúmeras interrupções à vereadora, foi também uma demonstração de violência política. Né? Então, esse tema precisa entrar na agenda é, de forma muito séria no nosso país. Assim. Vereadora, o que me deixa mais perplexa é que a gente ainda está falando de espaços
0: públicos que, inclusive, estão sendo registrados. Então, imagina né, a situação que muitas mulheres são expostas né, em ambientes que não, não são um espaço como é o da Câmara ou de uma Assembleia, enfim, e não tem ali, fica a palavra dela contra né, o agressor, seja ele psicológico ou, ou físico. Então, é, é, a gente tem que provar né, o tempo inteiro o que nós queremos dizer e, e tentar falar, não, tem, não, não tive culpa, né, ficar se justificando de algo injustificável. Então, assim, isso me deixa perplexa. E, e aí o que eu queria também trazer é, aqui para o nosso bate-papo é que a gente está falando dessa violência política né, é, contra a mulher, estamos falando de várias situações no âmbito político aqui. Mas eu queria também pedir para a senhora relatar, se a senhora já passou por situações também é, de, de exposição por ser mulher em outras esferas, né? no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, e como a senhora busca se comportar, agir, se isso né, aconteceu, quando isso acontece, até para que a gente possa ajudar outras mulheres também a, a pensar como é que a gente pode fazer numa situação como essa, porque em muitos casos a gente fica tão sem graça com determinados comentários ou fica tão sem saber o que fazer que a gente fica quieta eu já passei por essa situação no trabalho é, algumas vezes e falar por que, que eu não dei aquela resposta mas não dei porque no momento eu não tive nem força para aquilo então, inclusive história... aqui no
2: Papo de Colunista
0: não, não, vocês não, amiga. jamais, isso, isso eu estou ao lado de, de meninos que são muito respeitosos, pelo menos foram aqui o tempo inteiro, mas, mas já passei com situação sim no ambiente de, de trabalho, não felizmente também não dentro da minha empresa, mas com, com fontes em que a gente é colocado numa situação de vulnerabilidade, como fazer para poder lidar com elas e se a senhora pode trazer alguns exemplos, por favor.
3: Ai, ótimo. Só não sei se eu tenho fórmula para isso, porque a pergunta é bem complexa. E são tantas as situações que as mulheres vivenciam, né? Na minha trajetória profissional e também política, eu sou assistente social, que é uma profissão majoritariamente composta por mulheres, né? Então, a minha atuação sempre foi com mulheres, com pares, inclusive. Então, eu nunca tive que enfrentar é, situações de violências ou constrangimentos, né? E a política é o espaço onde a gente mais se depara com isso. Assim. Eu fui candidata a governadora em 2014. É, inclusive, na época, fui uma candidata mais jovem do Brasil. Eu estava completando 30 anos durante a eleição. E, sem dúvida, esse foi o momento em que eu mais senti isso. Assim, né? Os questionamentos sobre roupa que tiveram. É, os questionamentos se eu tinha capacidade, que eu era muito nova. Então, o tempo todo julgada... É, se eu tinha a qualificação necessária, digamos assim, para poder disputar aquele pleito, né? para ocupar aquele cargo. Então, eu considero isso como uma expressão. E também nas, 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 nos pleitos subsequentes, né? o, fazer, o fazer da política é muito duro para nós mulheres. O estar na rua, o panfletar, é, essa coisa do assédio, essa coisa de que, ah, lá, mulher, né? É, já fui questionada em locais, por exemplo, pela pauta política do meu partido, sabe? Teve uma feira, por exemplo, na eleição de 2018 que a gente estava panfletando que eu quase fui agredida né? por estar com o panfleto do PSOL, é, é, por ser uma mulher ali na política. Então, es, esses constrangimentos, essas situações no meio político é muito comum, infelizmente. O Brasil é o país que naturaliza as violências contra as mulheres no meio político. E por isso que é tão fundamental a gente falar da violência política, né? Então, Cam... a gente Camilo, sempre tem eu... que enfrentar.
4: Eu queria aproveitar esse gancho que você falou da discriminação política e até aprofundar um pouquinho em relação à Câmara de Vitória, especificamente. Você é um vereador de primeiro mandato, né? assumiu o primeiro de fevereiro, portanto, tem um... não tem nem um mês e meio de mandato ainda. É... Você sente na Câmara, no ambiente da Câmara, seja com os vereadores, os servidores e tudo alguma discriminação porque você além de ser mulher e militante socialista de partido de esquerda, você também é negra quer dizer você teoricamente estaria sujeita a três formas de discriminação né de, de, de algum tipo de agressividade né você sentiu alguma coisa nesse sentido na câmara de vitória como é que está esse ambiente lá especificamente na câmara
3: olha Leona, eu acho assim que a nossa vitória que inclusive ela é bem particular eu sou a segunda candidata mais votada do estado eu acho que a forma como eu chego na Câmara de Vitória me coloca hoje em um patamar, digamos assim, é que as, os vereadores né, no seu conjunto ou os outros trabalhadores que atuam ali em determinados gabinetes têm tido uma atuação até um pouco cuidadosa. Eu vou Sim. chamar assim. Dentro de plenária a gente tem muitos enfrentamentos e muitas disputas. Eu inclusive denunciei isso, movimentações que foram feitas, por exemplo, para me excluir de comissões internas da casa. É, eu vinculo isso muito mais à minha posição política e ideológica, por exemplo, neste caso das comissões, do que ao é fato de eu ser mulher e ser negra. É, a violência sofrida em plenário no dia 8, eu vinculo ao fato de ser mulher e ser negra, pode ser também, né? Tem uma, também uma dimensão racial que o vereador se sinta aí autorizado é, é, a utilizar, enfim, de tanta violência, mas nos outros espaços eu não tenho percebido não, assim, ao contrário, eu tenho percebido os vereadores ali o tempo todo nesse trato interpessoal me refiro né assim Sim. com muito cuidado com muito respeito em plenário os enfrentamentos estão colocados né não tem jeito e tem a ver com as nossas posições políticas ideológicas e de fato é muito difícil já foi mencionado aqui são duas vereadoras mulheres e na oposição Então essa oposição tá ali bastante atuante né então acho que é isso assim. E Vereadora. a gente está falando lá o tempo todo também assim, Leonel, né? não vamos aceitar não, sabe? A gente está o tempo todo falando assim, não vamos aceitar nem intimidação por ser mulher, por ser negra, não.
2: Vereadora, eu vou dar agora alguns números para a senhora, para os colegas, principalmente para o público que nos acompanha. É, peço até desculpas se, porventura, me alongar um pouco, mas acho que são números importantes que a gente traga para essa discussão para entender a dimensão do problema. Em 2020, e até faço uma menção aqui elogiosa e honrosa à minha colega, a repórter de política Ana Clara Moraes, porque extraí esses números de matérias é, que ela fez recentemente, até por ocasião do Dia da Mulher. Em 2020, o Espírito Santo teve 3.874 candidatas ao cargo de vereadora, contando todas as cidades do Estado. Só 91 se elegeram, ou seja, 2,3% nas últimas eleições municipais. Isso significa que dos 860 vereadores eleitos em todo o Espírito Santo, só 91 são mulheres, pouco mais de 10%. Nos 78 municípios capixabas, só uma mulher se elegeu prefeita. A Câmara de Vitória, como já citamos, tem duas vereadoras pela primeira vez desde 1989, mas são duas num universo de 15 parlamentares. Nos últimos 48 anos, quer dizer, a gente está falando de meio século de história só 29 mulheres se elegeram para cadeiras nas câmaras municipais da Grande Vitória, 29 mulheres em meio século. A gente fala tanto sobre isso, né, um tema recorrente, mas os números provam que o problema persiste. Eu queria ir nas causas agora com a senhora. Por que, que as mulheres continuam, continuam assim tão subrepresentadas na política, especificamente na política capixaba?
3: chocante, Vitor, todos esses dados, assim, é isso, eles precisam ser escancarados, porque é uma denúncia das desigualdades do nosso sistema político, e aí, assim, eu queria apresentar alguns aspectos, primeiro, que passa pelas nossas condições estruturais, o nosso sistema político, ele é uma expressão da nossa sociedade, machista, patriarcal, racista, né, ele expressa muito isso, e essas estruturas, elas condicionam também as nossas vidas. Vejam bem, as mulheres estão nos cargos mais precarizados do mercado de trabalho, têm os vínculos trabalhistas mais frágeis, às vezes não tem direito a férias, a licença, é, às vezes estão trabalhando como autônoma, às vezes tem uma sobrecarga de trabalho e uma responsabilidade enorme no cuidado, por exemplo, de filhos, familiares e outras tarefas. O que, é que isso significa? que as mulheres têm condições objetivas concretas, muito difíceis para poder participar dos espaços políticos. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Então, quando a gente tem essas condições, nós temos dificuldades para se fazer representadas, porque a gente tem dificuldades para poder chegar mesmo. E quando a gente tem dificuldade de chegar por sua vez... O sistema permanece altamente machista e patriarcal e não consegue contribuir para pensar proposições para a vida das mulheres. né? Então, assim, não por acaso, que a gente vai ver? Os projetos de leis, aquilo que é discutido no parlamento, são questões completamente descoladas da vida das mulheres. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. A outra coisa é que os partidos políticos no nosso país também reproduzem essa lógica. A maior parte dos partidos, nós temos coronéis, assim, né, que mandam no partido, que definem quais são as candidaturas, quais são as candidaturas prioritárias, que tem que ter maior investimento, que vai ter mais recurso, mais visibilidade, e isso vai condicionando. Um exemplo prático. Nessa última eleição agora, né? aqui na cidade de Vitória, eu ia para os bairros fazer campanha e eu ia avaliando em quais bairros eu encontrava mulheres candidatas. A nossa legislação avançou um pouco no sentido de garantir 30% de mulheres na chapa, isso já é alguma coisa, mas isso não é suficiente, tanto não é. Que 30% da chapa não resulta em 30% em mulheres eleitas, veja bem, a gente tem uma disparidade nos dados e você muito bem apresentou. Nós vimos
2: aí, 2,3%. Né? E aí o que,
3: que eu percebia? Pois é, e aí o que, que eu percebia nas ruas fazendo campanha? Que nos principais bairros de Vitória, os bairros mais grandes, assim, né? Com maior quantitativo de eleitores? A prioridade, os candidatos prioritários, com mais visibilidade, eram os candidatos homens. Esses tinham toda a estrutura para estar na rua. Era o carro de som, era um material de qualidade, era aquele monte de cabo eleitoral pago. Quando eu ia para os bairros periféricos, bairros pequenos, é onde eu me encontrava com as candidatas, mulheres, com um panfletinho pequenininho, com a sua família ali, às vezes, os seus vizinhos fazendo campanha não que não tenham mulheres que sejam prioritárias nos partidos no Espírito Santo, até tem algumas, mas são poucas. Então, a gente tem, Vitor, um desafio enorme no nosso país, que é superar essas desigualdades estruturais que eu mencionei e também cobrar é, é, no sentido de avançar mesmo em legislações e medidas que garantam efetivamente a prioridade é, para as mulheres na política. Né? Eu acho que essas são algumas das questões.
1: Eu só, antes de fazer até a próxima pergunta aqui, vereadora, eu só queria ler os comentários, que a gente está recebendo muito comentário, muito, muito apoio, é, muito orgulho de ter a Camila como representante, é. e a, a Karen, Carla de de Oliveira, é, tem, a Maria Elvira está falando que é preciso que os outros vereadores, os outros parlamentares se manifestem também, que não é, ficar em silêncio também é um, é um problema. Não é? Eu não sei como foi a reação dos, dos outros parlamentares lá, com, depois do episódio. Ótimo,
3: Rafael, assim porque assim, nenhum dos parlamentares repreendeu, repudiou, criticou a atitude do colega publicamente, isso não foi feito, o que, que eu recebi no dia, inclusive e no vídeo aparece um pouco isso, já um vereador se manifestando, ó oh, vereadora, você está muito bonita, o que eu recebi foram comentários tipo ó oh, vereadora, você está muito bonita, é, é, essa roupa está muito bonita. Eu entendi o muito bonita naquele contexto ali, um espaço majoritariamente masculino, com toda a lógica do que são os espaços masculinos, eu entendi o bonita como uma demonstração de apoio, como de, uma demonstração assim, ó, vereadora, está tudo bem a sua blusa. <risos> tipo, tá bonita a sua blusa, né? Assim, eu entendi dessa forma, mas de fato não houve. É, por parte dos vereadores, nenhum repúdio em plenário, né? no sentido de falar ao vereador, isso não aconteceu. Tá? Até
1: chegar para as próprias redes também, né? para os próprios apoiadores, e falar, olha, a gente repudia isso que aconteceu com a nossa colega vereadora Camila Baladão, isso não se faz, isso é machismo, é, estão tentando silenciá-la, é, era, era mesmo sendo, como a gente falou anteriormente, de campos políticos diferentes, é, a humanidade é uma coisa né, que... Que não tem campo político, assim, não tem escolha. Mas voltando à, à resposta que foi dada ao Vogas antes, é, a gente falando da, da, das, do que pode ser feito para mudar. Existem as cotas de gênero nas chapas, né? Só que elas são não, são, não funcionam tão bem ali. Será que. Há quem defenda até que é, essa cota não nas chapas, mas nas casas legislativas. O que, que, o que, que você acha dessa, dessa opção?
3: Concordo, Rafael. Eu acho que nós precisamos avançar no Brasil em é, uma reforma política que dê conta da diversidade da população brasileira, para que essa diversidade seja expressa também no nosso sistema político, né? a gente tem uma desigualdade enorme é, no nosso sistema político, então penso que a gente precisa de uma reforma política ampla, exatamente para que esse sistema político nos represente, Concordo que 30% na chapa, embora seja um avanço comparado a tudo que já tivemos, mas não é o suficiente. E, aliás, não é o suficiente, inclusive, há muito tempo. E penso que é fundamental que isso seja revisto. Só que garantir a vaga já no parlamento significa retirar homens. Significa que isso teria que passar pelo Congresso Nacional. Imaginem vocês o Congresso Nacional aprovar uma medida, acredito que isso não será aprovado nesta conjuntura no nosso país e com a configuração que nós temos no Congresso Nacional. Então, não por acaso isso não é aprovado, não por acaso isso manteve sola na chapa, porque inclusive na chapa muitos partidos têm a prática de botar candidaturas laranjas prática essa é verdade, que a justiça tem cada vez mais fiscalizado, acompanhado, exigido investimento financeiro de camp né, nas campanhas femininas, é, enfim, há aí um movimento para que, é, que isso não seja uma prática no nosso país, mas infelizmente isso ainda é, né? nós temos a prática de mulheres que não são candidatas efetivamente, estão lá só com o nome para poder garantir o registro diante da justiça eleitoral. Então, penso que é fundamental uma reforma política mesmo, mas o cenário não me parece favorável para isso.
1: Eu, eu, costumo, eu costumo ser o utópico aqui do nosso, do, do nosso papo, tá, vereadora. É, mas essa reforma também, se tivéssemos essas, essas cotas para as casas legislativas, os partidos teriam que começar a levar a sério essas candidaturas também. Né? Eles, que, eles não poderiam colocar qualquer uma só para a dona, que tem, tem vários casos, a gente vê no Fantástico, em época de eleição, sempre tem muitos casos, ah, é a mulher que é, é dona da gráfica e vai fazer, não, tem que ser a pessoa, tem o, pessoas sérias que representariam o partido depois, né? Então é uma coisa, acho que levaria diretamente a outra mudança também, mas como eu falei, eu costumo ser o utópico, o sonhador aqui do nosso papo de colunista, então eu passo a palavra para, para, para a Bia continuar mais até no chão um pouquinho do que eu. Mas esse é o tipo de utopia
0: que a gente tem que ter, então nem né, todo o seu lado, Rafael, então a gente tem que continuar lutando por isso sim. É, vereadora, eu queria perguntar para a senhora né, a gente já citou aqui que a senhora e a Carla Costa são as duas mulheres hoje que representam, estão ali representando né, as mulheres na, na Câmara é, e, e ao mesmo tempo, por serem, né, terem várias afinidades no, no campo ideológico mesmo, né, várias lutas é, semelhantes a gente tem visto que muitas vezes vocês são colocadas como uma só né? às vezes os parlamentares ali, os colegas podem até não fazer de, de má fé, né, mal intencionados, mas às vezes elas, eles se referem a vocês duas como se fossem uma única pessoa. Eu queria saber se a senhora se incomoda né, de não ter, assim é, ser reconhecida como uma identidade própria ali, e como se vocês duas fossem um, uma única pessoa, e também quais são é, os pontos que a senhora considera que são mais parecidos e diferentes, né, entre a, as duas vereadoras.
3: Ótimo, Beatriz, porque, olha, isso, na minha avaliação, é mais uma expressão do machismo, né, assim, os vereadores, às vezes, sequer se dão conta de quem é quem, como se fôssemos a mesma coisa. Aliás, confundem e trocam nome, sequer se dão o um trabalho de saber qual o nome de cada vereadora, não todos, obviamente, né, mas, enfim, alguns. Isso é muito comum no meio da política, né, nós nem sabemos quem são as mulheres candidatas, a gente nem sabe quais são os nomes delas, né? A gente sintetizar mulher, tudo igual, são tudo amiga. Inclusive, já teve situações na casa que nós falamos, nós somos diferentes, né? Nós temos mandatos diferentes... É, e óbvio que eu não tenho problema nenhum em ser confundida com a Carla, né? Mas apenas critico isso também como uma expressão do machismo mesmo, que acha que todas as mulheres são iguais, que todas as mulheres são amigas, como se mulheres não tivessem o direito, inclusive, de pensar diferente, de divergir, etc. Então, eu acho que isso é uma questão. Nós temos diferenças, sim, inclusive estamos em partidos diferentes, né? Eu fui do PT, eu acho que é importante dizer... O PT foi o meu primeiro partido, eu me filiou ao PT, quando eu tinha 17, 18 anos, e, e rompi com o PT e saí do PT por diferenças políticas programáticas, né? assim na época, e diferenças essas que persistem. Então, penso que o PT tem um peso muito grande na institucionalidade, o PT, quando assumiu a presidência do país, na época com o governo Lula, conduziu um conjunto de ataques contra os trabalhadores, mas é um partido que também temos muitas afinidades no sentido de defender determinadas pautas, determinados é, é, direitos, né? Então, assim, hoje na Câmara Municipal, nós temos uma atuação conjunta, a Carla tem sido uma grande, mais do que uma colega de legislatura, tem sido uma grande aliada em debates fundamentais que dizem respeito à vida das mulheres, à vida da população negra, da população periférica, pobre da vida da população LGBT e mais, Então, é, sem dúvida, a nossa principal aliada e parceira dentro da Câmara Municipal. Essa aliança, esse diálogo, não retira as nossas diferenças. Tanto que a gente vota diferente dentro da casa, por vezes. Tem projetos que a Carla vota, que eu não voto, por exemplo. Né? É, e isso acontece, o que demonstra, inclusive, essas diferenças também que existem entre os nossos mandatos mas temos muitas convergências e nós entendemos que precisamos potencializar essas porque é também do patriarcado a tentativa de colocar uma mulher contra a outra, de rivalizar as mulheres, de tratar as mulheres como inimigas. Em hipótese alguma, a nossa relação é essa, sabe? É uma relação, inclusive, de muito respeito e de muita solidariedade uma com a outra nesse espaço de atuação parlamentar, sim.
4: Camila, aproveitando essa deixa aí da Bia, essa pergunta da Bia, eu queria aprofundar um pouquinho o seu perfil político-ideológico. Né? Eu acho interessante a gente conhecer um pouco melhor também você nesse aspecto. É, o pessoal é um partido de esquerda que veio é, basicamente à dissidência do PT, mas mesmo no pessoal, a gente percebe há diferentes compreensões, por exemplo, de que seja o socialismo, né, do caminho para chegar lá, né, quais são as etapas que têm que ser observadas. Eu queria saber de você, particularmente. Você se considera uma pessoa socialista? É, se, se sim, qual o socialismo que você defende exatamente? Um socialismo mais de, de linha marxista-leninista tradicional, revolucionário? Ou um, ou um socialismo um pouco mais social-democrata, de linha europeia, que não quer fazer uma revolução, mas quer, quer fazer uma reforma no capitalismo, deixar um capitalismo com face mais humana? Gostaria de saber qual é o socialismo que você defende no PSOL e você pessoalmente.
3: Ótimo você falar disso, Leonel, porque assim muitas pessoas não entendem o PSOL. Né? Falam, gente, mas o PSOL é muito plural. O PSOL no Rio é uma coisa, em outro estado é outro. De fato, é um partido amplo, plural. O processo de construção do PSOL foi esse. A ideia era a gente ter um grande guarda-chuva de diferentes vertentes da tradição socialista brasileira, na sua pluralidade, nas suas diversas identificações, marxista, leninista, trotskista e etc. Eu me reivindico ecossocialista. Veja bem, olha só, dentro dessa pluralidade eu defendo o socialismo, defendo o socialismo revolucionário. Eu entendo que nós precisamos fazer um processo revolucionário de transformação radical da nossa realidade. E quando eu falo radical, Leo, né, eu estou querendo dizer assim, a nossa sociedade hoje ela é brutal de tão, ela assim, ela é radicalmente brutal, né? Assim, os índices de violência, os índices de desigualdade. E eu compreendo que a transformação disso precisa passar por mudanças estruturais radicais também. E quando eu falo radical, eu não estou falando de força física nem de violência. Porque a tradição que eu, que eu defendo, que é a tradição ecossocialista, que nega a perspectiva reformista, é uma tradição que entende que a transformação precisa vir das amplas maiorias do nosso país né? e do, do mundo como um todo. E por que a noção de ecossocialismo? Porque nós também temos uma crítica muito profunda ao que foram as experiências que se pretenderam socialistas no mundo. Né? Nós entendemos que essas experiências que reproduziram muitas vezes formas autoritárias, inclusive, nós não concordamos com isso, nós entendemos o socialismo como uma experiência democrática, ou seja, algo que precisa ser pautado para ampla a maioria da população e que precisa repensar a relação não só entre os seres humanos, entre si, mas também com a natureza por isso a perspectiva eco, né? porque nós queremos um processo de transformação, não para aprofundar o processo de violência e degradação que nós temos nesse modo capitalista, por exemplo, contra o meio ambiente, mas para que a gente possa repensar as nossas necessidades respeitando os limites ambientais. Assim, né? Nós precisamos é, é, repensar a forma como nós vivemos no mundo. Então, para fechar assim, o nosso processo é, é, que nós defendemos de transição ao socialismo, precisa passar por isso, sabe? por um processo que seja democrático, que represente a ampla maioria da população, um processo que repense as nossas relações também com a natureza. Então, por isso, a noção do eco. Né? E esse é um debate interessante, porque dentro do PSOL, nem todos reivindicam essa perspectiva. Então, é até bom a gente falar disso, porque, assim, todos taxam o socialismo ou a reivindicação do socialismo como uma coisa só, e não se trata disso, né? Assim, é qual tipo de socialismo que pretende se construir, né? Então, eu acho que esse também é um debate necessário, por isso que a gente fala da necessidade de um socialismo do século XXI, um socialismo que dê condições do nosso tempo presente, que tem que... Ser Ser feminista, que tem que ser antirracista, anti-LGBT-fóbico, anticapacitista e que respeite a natureza e, por isso, o ecossocialista. E, aliás, a noção de ecossocialismo, inclusive, já incorpora todas essas pautas que eu mencionei aqui. Oh,
2: desculpa, gente. Outra questão de ordem, vereadora, é, complementando a pergunta do Leonel, ainda nesse campo conceitual, da discussão conceitual, é, é, basicamente, em, em última análise o objetivo final é romper com o capitalismo, acabar com o, o capitalismo e romper com o modelo capitalista numa transição rumo a uma sociedade é, é, regida, governada pelo modelo é, socialista, é, é, na economia, na política, com é, expropriação dos meios de produção, enfim... É, é, governo centralizado é, é, Comando ali único né, Centralizado, partido único Ou é um aprimoramento Um aperfeiçoamento do modelo Capitalista vigente
3: É um rompimento radical Com o capitalismo né? assim, Nós entendemos que esse modo de produção Que é um modo de produção econômico Social, político Que dá conta de todas as dimensões Nós precisamos romper com essa forma de organizar a vida. E veja bem, nós não deve, na, na nossa perspectiva, né, na perspectiva que nós defendemos, nós não concordamos que o processo de transição socialista que passa por mudanças econômicas é, profundas, o sistema político tem que ter um sistema político... De partido único, né? por exemplo como você tem várias experiências no mundo que adotaram um processo de transição partidos únicos, nós não acreditamos nesse modelo, ao contrário nós defendemos a mais ampla democracia, o que significa garantir a pluralidade das experiências e organizações políticas é, no seu conjunto, sabe Vitor nós não defendemos um processo de transição, por exemplo, é, que elimine minorias, né? Ao contrário, as minorias elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser escutadas. Então, assim, é fundamental é, associar a ideia de socialismo também à democracia. Por isso que a gente fala da importância de terceiras críticas às experiências concretas, inclusive, que nós tivemos. Entendemos que muitas delas erraram do ponto de vista dessa experiência política, por isso que muitos associam a ditadura, né, assim, como se não pudesse haver é, manifestações políticas diversas e plurais. Nós não acreditamos nisso. Quando a gente fala da necessidade de rever a forma de organização econômica, isso parece algo um tanto quanto utópico, né, assim, porque a gente naturalizou essa forma de vida no capitalismo, né? Nós naturalizamos essa lógica de que tudo tem que ser intermediado pela mercadoria, pela relação de compra e venda. E o nosso papel é exatamente falar: olha, nem sempre foi assim. É possível construirmos uma outra forma de sociabilidade que seja pautada nas nossas necessidades? O que, que a gente vai produzir agora? Quais são as, por exemplo, nesse momento da pandemia? O que, que vai ser central para a produção nesse momento? São máscaras? é álcool, são equipamentos, é, em que ramo a economia será voltada? Isso pode ser feito de uma maneira, pode não, deve ser na nossa concepção de uma maneira democrática, deve ser discutido o que tem que ser produzido, como será consumido, como será compartilhado. Então, eu acho que esse é o desafio de pensar um socialismo para o século 21 um socialismo óbvio, que reconheça a pluralidade, que reconheça a diversidade, que vá tentando construir a ponte para uma sociedade melhor. Eu acredito que isso é possível. Nem sempre existiu capitalismo. né? Aliás, se a gente pensa na história da humanidade, a experiência capitalista ela é bem recente, né? se a gente considera todo o nosso tempo histórico. Então, eu acredito que essa outra forma é possível. E entre viver nesse mundo... É, desigual, de mortes, é, dentro dessa lógica que acaba, nos consome, nos adoece e nos mata, eu prefiro acreditar na construção de uma sociedade mais justa e mais igual, e sigo empenhada nisso.
4: Ô Camila, é, um fenômeno que, que ocorre muito fortemente na, na sociedade brasileira é a simbiose, a junção da religião e da política. Há muitos políticos que utilizam a sua religião como forma de poder, como forma de perpetuação no poder. Isso também acontece nas câmaras. Nas câmaras de vitória, a gente tem alguns vereadores marcadamente religiosos, né? que têm uma, uma aliança com a sua igreja como forma de sustentação do seu mandato, do seu poder. Eu queria saber de você o seguinte. É, você se considera uma pessoa religiosa, crê em Deus. Você, o que você acha dessa, dessa essa relação tão próxima do Brasil, nas câmaras particularmente, entre a religião e o poder, entre a religião e o legislativo. Você avalia que isso é positivo e negativo? Qual é a sua opinião, por favor?
3: Então, Leonel, eu sou, sim, religiosa, eu acredito em Deus, eu sou católica, é, devota de Nossa Senhora da Penha, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, inclusive meu filho se chama Francisco, é, e é uma homenagem também a São Francisco de Assis, as pessoas podem pensar, gente, mas uma vereadora feminista, comunista, antirracista, gaysista, como, como muitos me chamam, antiproibicionista, também defendo a legalização das drogas. Enfim, muitos vão falar, mas é religiosa, eu sou, sou religiosa, sou cristã, sou católica. Não tenho sido muito praticante, muito ativa já há alguns anos, embora seja até casada, Leonel, na igreja. Eu falo que da Igreja Católica eu já cumpri todos os sacramentos, exceto a extremoção, espero não cumprir esse tão cedo. Bom, é... <risos> dito, dito isso, né, dessa minha perspectiva, eu não me utilizo da religião para fins políticos, é, não concordo com esse uso, defendo o Estado laico, é, compreendo perfeitamente que o Estado. É, do ponto de vista das suas ações, ele tem que ser laico, ele precisa, inclusive, além de ser laico, respeitar as diferenças é, na sociedade, as pluralidades de religiões. Veja bem, o Estado é laico e precisa garantir é, essas diferenças. Estou falando isso porque a gente vive em um momento em que determinadas religiões são extremamente perseguidas, Dentro de uma lógica até de reprodução de uma violência institucionalizada, sabe? A gente vem vendo é, terreiros vendo, sendo atacados, né? E o Estado, por sua vez, não consegue garantir é, é, que essa pluralidade de religiões elas estejam expressas na sociedade. Mas eu defendo o Estado laico. Então, assim, eu não associo é, a minha intervenção política com a religião, na Câmara de Vitória, há no regimento a obrigatoriedade, a previsão regimental lá, da leitura de um versículo da Bíblia no início das sessões. Eu acho que não deveria haver nessa perspectiva é, regimental, eu entendo que existe, inclusive eu leio versículos da Bíblia. Ah, isso é outra coisa. A eu não versículos. só leio, né, segui, leio seguindo o regimento interno, como eu seleciono trechos da Bíblia que tragam mensagens com a perspectiva que eu acredito do que tem que ser é, é, a fé, do que tem que ser a mensagem, né? <risos> em torno desse tema. E isso, por vezes, já foi motivo até de piada, assim, em plenário. Vereadora, leia aqui a, o seu versículo da Bíblia que a sua assessoria preparou. E eu falo, olha, não foi minha assessoria que preparou, viu? É, foi eu mesmo que selecionei. Então, isso já aconteceu, assim, com mais de uma em plenário. Tipo isso, assessoria bíblica. Porque muitos vereadores vão lá e falam, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não, eu seleciono <risos> os versículos da Bíblia que vão trazer é, <risos> mensagens que, na minha avaliação, ilustram, assim, também, aquilo que tem que ser um exercício parlamentar para o povo, então eu acho que é isso, acho que eu respondi, Leonel
4: Claro, pô.
0: Antes de, de passar a, a bola para o Bogas Que vai entrar no campo político também Porque não tem jeito, a gente quer perguntar mais né, Sobre a trajetória, sobre a carreira Quais são os planos da senhora né, daqui para frente também Mas eu queria só ler alguns comentários De quem está nos acompanhando pelas redes é, O Davi Monteiro, por exemplo, ele fala O machismo é tão enraizado na nossa sociedade Que mulheres não votam em mulheres é, a Cláudia, a Patrícia, também fala, os outros vereadores se calarem significa que apoiam a atitude absurda do colega, inconcebível. A Tânia Tagarro, que também é uma telespectadora, ouvinte nossa, está sempre aqui acompanhando o papo, ela falou, eu acompanho sempre preceções. sessões, Neuzinha já sofria com machismo, mas agora tem sido muito mais profundo essas ações machistas, ataques de alguns. Então, e a, a, a Cida também está aqui com a gente, né, falando basta de machismo institucional. Temos a, algumas pessoas também mostrando que não dá para compactuar com atitudes assim. Então, isso também é, acho que é bem importante a gente reforçar e queria agradecer a participação dos internautas aqui com a gente no papo. Vitor, segue.
2: Obrigado, Beatriz. Vereadora, agora... Pergunta provocação, tá? porque o negócio aqui também não é, não é fácil, não costuma ser muito fácil para os nossos entrevistados ou entrevistadas. É, o, o pessoal no Espírito Santo, aparentemente hoje, e na verdade já nos últimos anos, sofre de uma espécie de camila dependência. Uma constatação minha, é, a senhora pode, evidentemente, discordar. É, o partido tem uma grande referência, que é a senhora, mas em 17 anos de existência no Espírito Santo o PSOL não conseguiu produzir nenhuma outra nova liderança por aqui, além da senhora. Aliás, no ano passado, a senhora foi o primeiro e até agora o único nome é, eleito na história é, é, do PSOL no Espírito Santo para qualquer cargo. Né? É, primeira e única até agora. E mesmo em 2020, apesar da ótima votação individual da senhora, né, como segunda vereadora mais, mais votada, em Vitória e no Estado inteiro, é, mais uma vez a senhora por pouco não ficou de fora. De novo, porque o partido lançou uma chapa só com sete candidatos e, e por muito pouco não conseguiu superar ali a, a, o quociente eleitoral na soma dos votos. Né? É, eu pergunto então para a senhora, por que essa dificuldade especial que o partido encontra para crescer no Espírito Santo, Tá? em particular quando é, em outros estados a gente vê que o pessoal é muito mais forte já tem um histórico né de, de muitos candidatos
1: eleitos e por que vocês não estão conseguindo formar novos líderes por aqui só só, só um, uma correção vlogas foram seis candidatos na né, na vereadora não foram nem sete foram seis candidatos eu acho só. a chapa do pessoal Sete
2: não... é sete. Eu dei uma, dei uma checadinha, para é? desculpa, pouco antes de entrarmos lá tá. no, no site do TSE e, e de tá. uma corrigida. Mas enfim, seis ou sete, uma chapa é bastante pequena. Então, por pequena. que essa dificuldade de lançar candidatos competitivos por aqui e formação de novos líderes no PSOL no Espírito Santo, vereador
3: Vitor? Eu acho que o pessoal no Espírito Santo ele tem uma debilidade organizativa grande. Assim. Tem a ver com o nosso tamanho, é um partido pequeno. E, aliás, a gente espera agora crescer no Espírito Santo. A gente, inclusive, espera ter o meu mandato como uma referência e uma oportunidade para ampliar esse partido em várias outras cidades. Acho que a primeira coisa a dizer é isso, sabe? É um partido uhum. pequeno, portanto, sempre encontrou muitas debilidades financeiras, organizativas... Vale dizer que para conduzir, tocar um partido né, no Brasil, a gente tem um, um, uma série de requisitos, inclusive financeiros, legais, burocráticos mesmo, e o pessoal sempre teve muitas debilidades e isso sempre dificultou muito a nossa organização. Então a gente espera que com essa vitória isso possa alavancar a construção Partidária no sentido de ampliar e ampliando, o partido recebe mais recursos da direção nacional, o partido consegue construir melhor o seu funcionamento de diretórios, ter sede, ter uma estrutura. Eu acho que essa estrutura ela é uma base importante para consolidar e para ampliar o partido. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa que me parece que tem muito a ver com a forma como o pessoal faz política mesmo. Assim, A gente sempre negou... É, essa lógica de coligação muito pragmática estabelecida na política eleitoral brasileira. E no Espírito Santo, gente, é muito difícil, né, assim... É, é, quais partidos, a gente sempre fez esse debate, mas vamos fazer coligação com qual partido, que partido tal aqui está vinculado com o grupo tal, que está ligado aos interesses tal, então a gente sempre negou também essa forma de fazer política muito pragmática, que vamos fazer coligação porque a gente vai ter tempo de televisão ou porque a gente vai receber tanto de recursos, a gente sempre criticou, o que, que aconteceu? A legislação foi alterada, né? E nisso que a legislação foi alterada, é, acabou com a poligação né, na chapa proporcional, então é nesse contexto que a gente é eleito. Já tinha antes é, acabado com o financiamento empresarial de campanha, isso era outra coisa. Nós não aceitávamos, na época em que havia essa forma de financiamento, nós não aceitávamos dinheiro de empresário. A gente falava, olha, nós não queremos. A gente entendia, quem toca, quem paga a banda, escolhe a música e a gente não vai receber dinheiro de empresário. E isso sempre dificultou muito a construção das nossas campanhas também. Acho que esse é um outro aspecto importante. Então, assim, nós tivemos uma mudança na legislação que na nossa avaliação, nós que somos um partido pequeno, um partido ideológico, isso contribui mais para que o partido seja mais viável do ponto de vista eleitoral. Acho, estou aqui justificando e entendo perfeitamente as questões que você coloca e acho que o pessoal precisa sim amadurecer politicamente, mantendo os seus princípios, né? assim mantendo essa ideia de manter a coerência, de não ficar fazendo alianças, mas a gente precisa avançar, a gente precisa ter chapas completas, por exemplo, uhum. a gente precisa ter mais pessoas que queiram ser candidatas pelo PSOL, né? assim, que, queiram, que encontrem nesse partido uma viabilidade política, programática, e esse é o nosso desafio no Espírito Santo, eu estou otimista que conseguiremos, e a ideia é que o nosso mandato seja uma ponte para esse salto político e organizativo. A gente outra tem visto, coisa, vereadora. O... Desculpa. Rapidinho, outra só para fechar. O nosso mandato, Vitor, nos traz inclusive essa responsabilidade, sabe? Assim, é... nós temos muito, temos sido muito cobrados, assim, no sentido de ampliar o partido, de ter um partido que disputa, por exemplo, a eleição para ter uma candidatura viável. A gente tem sido muito cobrado nesse sentido, sabe? Então, nós queremos e, e, e estamos empenhados para dar esse salto.
0: A senhora reconhece, vereadora, que é preciso formar né, novas lideranças e que, e que, sim, o partido tem que caminhar por aí. É, tem algo, algum tipo de programa mais específico para isso? Assim, a gente vê alguns programas pelo Brasil, até que são, são classificados como apartidários né, para formação de, de lideranças políticas e... É, e, até agora, esses, é, esses programas, me corrijam se eu estiver errada, mas eles são programas mais de centro à direita. É, a senhora, né, o partido, tem algum, alguma ideia de, de realizar algum tipo
3: de programa para formar lideranças à esquerda, por exemplo? Sim. A gente, inclusive, tem iniciado, primeiro, campanhas de filiação na perspectiva de trazer novos militantes, a gente teve uma, a gente inclusive vai iniciar uma outra, a ideia é ter é, um número maior mesmo de filiados para crescer do ponto de vista é, quantitativo, aliada ao debate qualitativo, que aí entra os processos de formações políticas, a gente tem inclusive utilizado essa modalidade virtual agora, né, que é uma ferramenta muito mais frequente na nossa, nas nossas vidas, como forma de fazer essas formações políticas. Assim. E a gente está pensando já para esse ano, é, eu tenho pensado muito nisso, assim, a gente tem falado um pouco com a direção do partido, que a importância da gente fazer um giro político nos diretórios Sim. municipais do interior, organizando filiados, inclusive começando a debater de forma séria e prévia as eleições 2022, né, assim, então essa também tem sido uma, uma preocupação nossa, sabe, a gente tem sido muito perguntado sobre isso. Ótimo assim, gancho, né? então, vereadora, ótimo gancho, isso, assim. É
2: excelente Epa. gancho esse que a senhora me deu, porque eu e meus colegas queremos exatamente saber qual será o seu próximo passo eleitoral no ano que vem, né, no próximo pleito estadual, e a senhora mesma acaba de dizer na resposta anterior que acredita que, com o seu mandato legislativo, agora na Câmara de Vitória, o primeiro mandato é, de, um, de um quadro do PSOL, né, em todos os tempos, no Espírito Santo, a tendência é que, com isso, o partido cresça, ajude na eleição de outros é, é, candidatos filiados ao PSOL, e que o partido dê esse salto. Mas e o seu salto pessoal, da Camila Valadão? A senhora pensa em ser candidata ao governo novamente no ano que vem, como foi em 2014, ou a ser candidata a deputada estadual, como já foi em 2018?
3: Vitor, essa decisão não está tomada, viu? É, é, eu sou uma militante partidária muito disciplinada, no geral, essas discussões a gente faz muito assim, eu, eu respeito muito a discussão partidária, A gente, eu inclusive tenho defendido que a gente antecipe esse debate, né? Assim, no sentido de começar a fazer essas discussões uhum. previamente, eu não sei candidata a quê que eu sou e nem se eu sou candidata, inclusive fala-se muito no meio político que eu já estou eleita, não, você já está eleita, hoje eu escutei isso na Câmara. Você já está eleita deputada estadual. Bom, nós sabemos que eleger deputado estadual não é fácil. São muitos votos. Para um partido pequeno como o nosso, né? assim, a gente sabe que é um desafio enorme. Não que não vamos encarar se acharmos que temos condições, que devemos, vamos encarar essa tarefa, né, assim, inclusive eu acho que é fundamental, nós falamos muito isso em 2020, assim, nós sentimos que é necessário ter um mandato do pessoal para a Câmara de Vitória. Nós achamos que é fundamental ter um mandato de oposição, de uma esquerda coerente, uma esquerda compativa que prega também uma outra forma de fazer política. Nós estávamos convencidos da importância de um mandato do pessoal para a Câmara de Vitória. Do mesmo jeito que eu estou convencida que é fundamental termos um mandato do pessoal na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Mas nós sabemos que esse é um passo grande, ousado, e que queremos dar, obviamente Mas fazendo todo o debate Com os nossos eleitores Com os nossos apoiadores Já me falaram, Camila, não saia da Câmara Municipal de Vitória Nós precisamos de você na Câmara Então também pretendo dar esse salto Dialogando com os nossos eleitores Com os nossos apoiadores
2: Bem, bem rapidinho, quem é o primeiro suplente?
3: É o André Moreira Ah, ok o André Moreira, com toda a tranquilidade de que o meu partido estará muito bem representado na Câmara Municipal de Vitória com o André Moreira.
1: Vou fazer uma observação. É Aliás, o, suplen que a gente fala... o suplente
3: não é a minha preocupação.
1: A observação que a gente fala que o pessoal precisa de novas lideranças. A Camila já é uma das novas lideranças do pessoal no, no Estado, né, gente? A gente? Parece que a gente está falando com, com a Luiz Erundina aqui, né com todo respeito à trajetória gigante dela.
3: Ótimo! Né?
1: É, é uma das Rafael, novas lideranças.
3: obrigada, eu sou jovem.
1: For... o pessoal precisa formar talvez outras novas lideranças além de, de Camila Valadão Entra. né vou essa observação aqui só para não não parecer que apesar da trajetória política já não é de hoje já está lutando para ser eleita há muito tempo né mas é é só uma observaçãozinha mesmo porque né, eu posso falar posso chamar de liderança antiga mais nova que eu então não vou né, não vou fazer o um negócio desse Camila, eu ouvi isso
3: uma vez, Rafael? Eu ouvi isso uma vez rapidinho, eu ouvi isso uma vez uma, uma, na época da eleição da campanha, uma mulher falou bem assim comigo, ah, você é Camila Valadão você é antiga, né? Eu falei, não eu sou muito <risos> jovem A senhora
2: acaba de ser vítima de preconceito etário aqui
3: Cam Camila? Geracional aí, né? Opressão geracional
4: Temporal, está começando a cair aqui em Vila Velha Temporal feito, olhando toda hora aqui Trovoada, muita chuva. Ô, ô, Camila, é, ainda sobre 2022. É, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Faquim, acaba de limpar a barra do Lula. O Lula pode ser candidato a presidente da República até, a, até a segunda ordem em 2022. Objetivamente, se o PT lançar Lula para presidente da República, qual, o que você defende? Que o, PT, que o pessoal faça uma aliança com o PT em torno do Lula ou, ou o pessoal marche sozinho? primeiro turno e lança a candidatura novamente do Boulos, por exemplo. Qual é a sua opção, pessoalmente, que você defende?
3: Leonel, esse debate é polêmico e as polêmicas já estão <risos> colocadas no pessoal acerca Imagino. desse tema. A conjuntura atual não é a conjuntura de 2016, 16 ou, enfim, décadas anteriores. Né? Assim, de fato, o momento atual é bem complexo o que nos coloca a tarefa de pensar uma tática eleitoral para derrotar Bolsonaro em 2022. A minha defesa é que a tática do PSOL tem que ter como horizonte a derrota de Bolsonaro em 2022. Qual será o candidato... Hoje eu defendo que o PSOL tenha candidato próprio, Tá? É, podemos avançar no Brasil no sentido de ter uma ampla frente que reúna vários partidos com o fim de derrotar Bolsonaro? Podemos. Esse debate tem que ser feito, inclusive. Só que até será o que essa Até vai o ser candidato de centro, por exemplo?
4: O candidato de centro se admitiria o pessoal apoiar? Acho pouco. Pro... No, no sentido de ser mais viável derrotar o atual presidente da República?
3: Então, primeiro que eu Até acho... Até que uma, ponto uma, você admite que você... Uma... Pois é, é isso, é isso. Assim. Então, eu acho que mais do que bater, é debater só nomes, a gente tem que debater o seguinte, qual é o horizonte político dessas alianças? Sabe assim, O que, que a gente está falando quando se faz uma aliança como essa? A minha defesa hoje é que o pessoal tem a candidatura própria. Por quê? Porque eu estou entendendo que não está colocado no horizonte... Pelo menos não por agora, uma frente ampla que vai envolver. Não, isso não está no horizonte. Agora, o seguinte: a gente vai fazer esse debate partidariamente. Eu acho que, antes de definir nomes, a gente precisa, sim, amadurecer no partido eh, as tarefas que a gente tem para esse ano de 2021, assim, sabe? Eu acho que a gente tem muita luta política para fazer. Leonel, eu não acho que Bolsonaro vai ser derrotado apenas por acordos de partidos por cima não, eu acho que o que derrota Bolsonaro é a mobilização, é o desgaste, ainda que nesse contexto pandêmico, né, em que a gente sabe que é difícil, por exemplo, estar tá nas ruas, a gente sabe que é difícil mobilizar, porque temos aí um limite concreto, né, que é um vírus e uma pandemia. Mas mesmo nesse contexto, penso que a gente tem muita luta para derrotar Bolsonaro em 2022. Então, eu acho que até as eleições do ano que vem, e é óbvio que as eleições já estão colocadas, né? os debates já vêm sendo feitos, a gente tem que avançar na luta política para desgastar mais Bolsonaro. Porque, senão, a gente vai chegar na eleição de 2022 e vamos combinar... Que o que está colocado hoje nas pesquisas é aí, né? A gente vai assim, pesquisas que digo em alguns espaços, né? Assim, por exemplo, ontem um colega botava uma enquete na rede social, num contexto em que era Lula e Bolsonaro, né? Quem ganha? Então você fica ali, é muito difícil esse cenário, viu? Muito difícil. Mas enfim, vamos fazer o debate que é necessário, porque para nós o central é derrotar Bolsonaro.
0: Vereadora, agora é, a gente né, amarrou aqui a, a primeira parte. Eu não sei se, se o Vitor também aí está tá respondido, o Leonel, Mas a, a gente né, tem uma segunda parte que a gente, quando traz alguns políticos aqui para o nosso bate-papo, a gente gosta de conhecer um pouquinho mais, né, sobre eles, sobre a vida pessoal, claro que também, né, sem invadir demais o espaço da senhora, mas para a gente conhecer, para o público conhecer ainda mais considerando que a senhora é jovem, né, então vamos querer conhecer um pouco mais a Camila Valadão. Então, se permitir, a gente vai revezar aqui entre algumas perguntas, são perguntas básicas, simples, e também a senhora pode ser bem direta, fique à vontade, né, para responder. Eu vou começar perguntando é, sobre uma mulher que é uma inspiração para a senhora e por que, né, que considera esse nome que a senhora vai falar como, como alguém que mereça ser lembrado e sirva de inspiração diária.
3: Marielle Franco. <risos> Marielle, deputada, é, é, vereadora eleita pelo PSOL, executada, uma grande inspiração porque deixou para nós um legado nós pretendemos levar adiante, né, um legado em defesa das mulheres, das mulheres negras, das populações periféricas, então uma grande referência para nós, assim, o nosso mandato se espelha muito nas ações e no mandato da Marielle. Uma frase. Uma frase? Nada deve parecer impossível de mudar. Passo a bola agora para o colega Leonel.
0: Camila,
4: após um dia estressante, eu... O que você faz?
3: Eu, eu você? aperto muito o <risos> meu filho. Eu aperto muito o meu filho, mordo muito, cheiro muito, beijo muito, agarro muito e vou ali recobrando a minha energia, a minha força. <risos> Ou também... Abra uma cerveja, né? Ou faça sujo. Abra uma cerveja. Abraço meu filho. As duas coisas juntas.
0: Tá
4: certo. Ô, Camila, outra coisa. Com quem você não gostaria de nenhum ficar presa no elevador? Quem seria essa pessoa? Ficar preso já é muito ruim. Hoje, Imagina com essa pessoa.
3: Hoje, Gilvanda Federal. <risos>
4: para quem, ah, é preciso... que te,
3: critipou...
4: quem não sabe, é o vereador que te criticou. Para quem não sabe, é o pelo... vereador é que te criticou pela vestimenta.
3: Pior do... pior do que ele, Jair Bolsonaro.
2: É, abrindo um parêntese aqui para o nosso... nosso público, né? Pouco antes de entrarmos no ar, com a vereadora já na sala, ela nos revelou que chegou a ficar realmente presa no elevador hoje, não é isso, vereadora? A senhora realmente chegou a ficar presa no,
3: Verdade. Fiquei... no
2: elevador, mas sem ninguém, né?
3: Fiquei presa no elevador. Elev... Não, estava eu e a advogada do nosso mandato, assessora jurídica do nosso ah, mandato. Fiquei presa mal. hoje, imagina, menos mal, exato. Por que isso que eu falei do Gilvan, né? Porque já pensou ficar presa com o Gilvan?
2: Bem, prosseguindo, é. vereadora, que música a senhora ouve para relaxar?
3: Olha, eu gosto de muita coisa, né? Assim, reggae pode ser, um reggae, claro. um samba também. Varia muito de acordo com o humor. E,
2: e, e para se animar? Para se animar, para é, ficar ali mais, mais... Na empolgação?
3: Na empolgação, um samba, sem dúvida, sim. Se joga o astral lá em cima... Entendeu? Dá vontade de já abrir a cerveja, <risos> juntar os amigos, e nesse momento da pandemia não dá. Então é aquela música para elevar o astral, assim. Mas a cerveja dá. A cerveja dá. A cerveja dá.
1: É, aparentemente, o Leonel esbarrou o seu fone de ouvido, que muda <risos> Não, diz. não, é porque faltou luz aqui, o temporal danado. Eita ferro. Então, vereadora, agora, agora realmente a reta final, um filme, um filme, seu filme favorito.
3: Ai, gente, um filme. Ai, 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 ai. Ah, vou falar de um que a gente, inclusive, vai exibir, Sementes, que é um filme brasileiro que relata, um documentário, na verdade, que vai relatar aí é, vários mandatos de mulheres eleitas no Brasil, né, mulheres negras, bem interessante, sugiro aí, é, dentro desse contexto político que a gente tá falando de violência política, de mulheres, mulheres negras, esse é um filme, um documentário que vale a pena assistir.
1: Você falou que vão exibir lo vão exibir lo publicamente, uma sessão para
3: Vamos! Ah, vamos exibir no dia, no dia 14 agora, que é no domingo, fazendo esse debate da violência política de gênero. Nós vamos exibir no Centro de Vitória, no Bar da Zilda. Depois a hum. gente vai divulgar melhor nas nossas redes, é, é, já fazendo aí a propaganda. A gente vai divulgar Zilda, depois quem, melhor o horário é um, e o é um, local direitinho. O Bar
1: da Zilda é um dos focos de, de resistência cultural no Centro de Vitória. Ali, né? É interessante, tem tudo a ver também com, com a ideia.
3: Exatamente.
1: E um livro...
3: Exatamente. Um livro, ai, 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 eu tava lendo um recentemente, vou indicar aí para as mulheres mães, Revolução Laura, é o livro da Manuela Dávila, eu tava lendo, fazendo essa associação entre mulher e né, maternidade, política, é um livro leve, gostoso, que vai falar desses desafios de uma mãe no meio político, Revolução, acho que é a Revolução chamada Laura, se eu não estou enganada. Revolução é Laura. Mesmo. Revolução Laura, é só assim mesmo, é isso aí. É, isso é um livro gostoso, assim, para mim inspirou bastante, sabe, assim, compartilhou um pouco da experiência do que é ser mãe no meio político e o negócio é duro.
1: Ah, para quem quiser comprar o livro, ele está em promoção e-book digital dele por R$ 6,90, já faço até a, a campanha, oh. a propaganda aqui também. Todo mundo tem seu ótimo, Kindlezinho ótimo. hoje, ótimo. né? Já vai, já emenda no... É. Então, vereadora, uma, uma mensagem mesmo a gente encerrar. Agradecer muito, muito pela participação, pela disponibilidade de conversar com a gente. E uma deixar uma mensagem para quem tá ouvindo a gente. Tem muita gente acompanhando, muita mensagem de apoio de homens, de mulheres e muita gente... Tem as pessoas também, umas discussões políticas lá no meio dos comentários, mas isso acontece em todos. Então, é... Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo e uma mensagem que você pode deixar para a gente.
3: Eu queria agradecer pelo espaço, por essa conversa, agradecer a todos, todas e todes que estiveram aqui acompanhando essa conversa, estou à disposição também para questões que às vezes surjam, né, por parte de quem está acompanhando, enfim, que não consegui responder aqui, estou lá nas minhas redes... Agradecer todo o apoio, eu recebi tantas mensagens de apoio nos últimos dias, assim, e como isso fortaleceu, sabe, a nossa caminhada e dizer que seguirei firme, não passarão, e vamos levar aí o nosso mandato é, adiante aqui na cidade de Vitória, com toda a força, porque eu sei que eu não estou sozinha e é isso, obrigada.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado aos colegas colunistas a Beatriz Seixas, Vitor Rogas e Leonel Chimenes, que no meio do temporal que está caindo lá em Vila Velha. E obrigado uma vez, a, mais uma vez à vereadora Camila Valadão. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui no Facebook de A Gazeta, no YouTube de A Gazeta e também em versão Spotify, Deezer, como você preferir ouvir que isso também é transformado em um podcast depois. Então é isso. Se cuidem, usem máscara. Tem muita gente morrendo. O distanciamento social é bom. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Valeu! Até
0: mais, gente. gente. Obrigada, vereadora. Obrigado, vereadora. Obrigado. Um abraço. Tchau!
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em Agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil. Sonoplastia Leandro Rodrigues. Edição Gabriela Martins e Vanessa Escárdoa. Edição Executiva, Abdo Filho. Direção-Geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista